0: 一定是厚重的经典，也不一定是写满步骤的工具书。每天只要不多也不少的文字，就能丰富我们的生活。我是依依，今天是依然刚刚好的适量阅读单元，但是我会一口气讲好几本书，希望可以跟大家分享一下我这一次的选书。这几本书都在书写作者本身的照顾经验。不过，他们所处的情境还有拥有的资源都不太一样，我就来跟大家简单的分享一下。因为每一个人阅读后的心得感想各自有各自的心情，所以呢，我也只会简单的来说一下我的心得感想。那我这几本书，我就依照我自己的阅读顺序来跟大家讲一下。今天是有四本书。第一本是《何不认真来悲伤》，作者是郭强生，天下文化出版。第二本是《自成一派》，张曼娟，天下文化出版。第三本是《人生中途周记簿》，瞿心怡，有路文化出版。第四本《不逃跑的陪伴》，杨月娥，采石文化出版。这四本书，其实我之前就已经很想要跟大家来分享了。不过现在真的是阅读的速度非常的慢，因为每天都有不同的事情可能会抢走我的眼球，让我分心，所以呢，也就拖到现在才来讲书。其实我在讲这个单元之前，我一直在等自己看完《不逃跑的陪伴》这一本。这本书在呃前一阵子，很多的媒体都有访问作者杨月娥，因为她本身就是一个很知名的广播主持人，后来也有在电视媒体上曝光，还有网络媒体，所以本身就蛮有知名度的。那他就分享了自己如何照顾母亲，哦，先是照顾父亲、母亲，再来是。在母亲生病之后的同一个时间，也照顾自己的女儿。那中间还有曾经有一段时间，同时还要关照自己的妹妹。所以，他的他所经验的这个陪伴的这个强度啊，其实蛮强的。中间呢，经历的辛苦啊，蛮令人惊讶的。所以他把自己的经验分享出来的时候。的确，让很多的读者获得了不少的可以学习，或者是得到了心理上的支持跟安慰。这本书的内容其实蛮口语的，就很像这个杨月娥她在跟你讲话一样，她告诉你她在这一些时间里面所经验的事情，呃，心路历程。再来就是很生活化的去形容自己的妈妈的状况啊，还有她个性啊，或者是行为的转变啊，还有她的小女儿是得了血癌这样子的一个让她非常非常惊讶、心痛的情况下，怎么样去跟家人？因为她还有其他的小孩，她还有另外一个女儿以及先生。那怎么样？大家去去协调这个照顾的时间、人力分配等等的，都是一段很……其实讲起来真的还蛮不可思议的，因为他同时还要照顾自己从那个鬼门关前救回来的母亲。人对于母亲还有自己的孩子的那个情感，当然还是有些不太一样的，所以他要同时面对两种。呃，一个是生自自己的人，一个是自己生出来的人，然后面对这两种的呃直系的血亲，他们都发生不同的状况的时候，怎么样去分配自己的时间、体力啊，还有工作，以及跟其他家人的相处？都是很不得了的一件事情哦。不过这本书在我看来，它其实也蛮像看了一出大爱的那个剧场，<笑>因为杨月娥她也在书中有形容了自己的先生是一个怎么样的温和跟温柔，还有给予他非常多支持的一个伴侣。那也是因为有这样子的一个伴侣，让他能够。撑住这一个高强度的呃时期，还有很多心情上的挣扎，尤其是在母亲那个部分，因为呃杨月娥的母亲是在她的哥哥的要求下，以气切急救的方式后来维持了生命，可是照顾的议题、照顾的难题是杨月娥来承担，虽然她承担了，可是。他跟他哥哥之间也有其他的呃不同的看法，所以也产生了手手足之间的争论。那个是唉，就是有时候有时候我们会可能会去抱怨手足之间互相踢皮球，可是有时候还有另外一种争执，就是我觉得应该要这样照顾，我觉得应该要那样照顾啊、呃，彼此意见的不同，大家都是出于。好心或者是舍不得而起的争执，嗯，这个在书里面都有讨论到。那讲到家人哦。就是像刚才杨以杨月娥的在不逃跑的陪伴里面这本书里面，他写到了很多跟家人之间的互动的事情，然后还有他自己跟先生组的家庭。嗯、呃，那个有一幅这个人家讲父慈子孝，哦，我觉得他有一他他的那个图像比较像夫慈子孝，<笑>对，就是先生跟小孩都非常的。呃，大家一家人很和乐的这个情境，可是这个是我们看起来是幸福面哦，啊、嗯，可是，在他在痛苦的地方也是存在的，就像刚才说的小女儿血癌的事情，这会让人想到那、这个俄国的文学家托尔斯泰，他在他的作品《安娜卡列尼娜》里面就有说。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸，真的是各有各的不幸，各有各自的困难跟啊、呃、很难过关，或者是不知所措的部分。这一本的话，会让我看到他的杨月娥，他至少还是有他的那个支持系统的，就是他自己的家人，他的先生，还有他的。哥哥跟妹妹，虽然哥哥在照顾的方式上面跟杨月娥有些呃不同的意见，然后妹妹的话中间也曾经出现过中风这样子的情况，导致杨月娥她当时也要付出一些心力。可是至少她是有手足、跟先生还有呃另外一位大女儿的支持跟分担的。那我现在刚才我们提到说今天要讲四本书嘛，另外三本书里面的话，就比较像是作者他们自己承担的，以自己承担的情况照顾父母的情况来讲，这个我想可能也是我们节目想要去讨论的一个族群哦，就是我们这种单身过生活的人比较会遇到的情况。那我们先来讲。啊、呃，张曼娟的《自成一派》，因为张曼娟在出这《自成一派》的这本书的时候，其实也因为她也是本身就很有知名度，所以呢，她也在自己的节目或者是说其他人的采访的时候，已经让很多的读者知道她的这个照顾父母的心路历程，还有啊，曾经的呃文艺界的仙女啊。现在也是周旋于照顾、长照这个议题这么活生生、血淋淋的议题里的一个平凡人，就跟我们大家是一样的。那我觉得这一个转变的话，以我自己来看，我是觉得以，因为他他算是一个，因为他是名人，他也可以变成我们的社会大众的一个指标型的人嘛。所以我觉得张曼娟他呈现的就是去。打破我们的一个漂亮的外衣，让我们知道，其实人生呢、啊，它的真实面就是这么的困难。它里面的压力是确实存在的，而不是今天你是谁，你有什么样的社会地位或是金钱财富，你就没有这些困扰。这个就是。张曼娟，她的自成一派。我我觉得她在里面就是呈现了到了一个年龄之后呢，她也不必在意别人怎么看她，而她有她自己过生活的方式，她有她去面对自己父母状况的方式，她接受自己的方法，她接受自己就是这样子过，不必去被别人的眼光左右。这个是很蛮难的哦，大家不要以为。啊、不就是这样吗？没有哦，很多人遇到事情的时候，其实因为没有跟自己长久以来的很多的的情况和解，我们其实是一直被外界的眼光拉着走的。我们一直是被社会上的一些既有的框架去限制了我们自己的行为的。那第三本书就是曲新怡的人生中途周期。这本书我非常的喜欢，因为可能我们的年龄没有差很多。那这本书我觉得最酷的就是他在他四十九岁的时候，呃，做了一个写作的计划，呃，每个礼拜他都会写一篇周记，就很像我们哎，我们这个年代，我不知道现在小孩子有没有啦，就是我们这个年代呢，我们在国高中的时候都要写周记，就是有那种志士的周记本。好，要在上面写我们这个礼拜发生了哪些事情。那我想他就是，所以他用这个“人生中途周记簿”这一个“周记簿”这几个字的话，就会诶、欸，就会蛮有让让我有一个怀旧的情怀哦。嗯，然后“人生中途”的话，你看。就是中嘛，我们就是在这样子一个年龄，而且以现在的平均寿命来讲，我们的确在这个四十九岁、五十九岁的年龄阶段，他就我们可能就是站在中间，未来可能还有一半的人生，中途人生中途，我觉得他这本书名我真的很喜欢，还有就是说为什么会称赞这一半呢？呃，因为可能就是我刚刚讲的嘛，因为年龄不会差很多，然后我们经历过的时代感也会很像，还有他去面对自己跟母亲相处的之间的，从以前从小到后来成长之后的一些矛盾冲突啊，再到后来不得不去接受照顾这件事情的时候，他是怎么样？一直去整理自己，然后原谅自己。嗯，这个中间的话，他都会提到一些他自己的黑暗面哦。可是他接受了自己之后，才会真的有那个力量去面对外面发生的事情。这个外面就是他之外的那个的人，都是外面，就包括他的母亲也是外面。所以他这个真的是一个他自己从自己的内心先稳定了，才有办法去跟母亲相处的那个过程。我是这样看的啦。那虽然他他也是边跟母亲相处，边去整理自己的心，这个也是很充满现实的一本书。这个现实是我们都一定会遇到的，是不能逃避的。就像刚才那个杨月娥那本书里面叫做“不逃避，呃，不逃跑的陪伴”嘛，我觉得我们更不能逃跑的是我们自己，我们更不能逃避的是自己，一定要先面对自己，知道我在一个什么样的情况下，我现在有多少力量，我有什么样的能力，我是谁，我能够支持自己到什么地步，这个非常非常的重要。第四本是《和不认真来悲伤》。郭强生写的，他是一位我很喜欢的作家。这一本书的话就比较文艺一点，因为郭强生他原本就是那个文笔非常的好哦，是文学家，我很喜欢他。他的话也是也是在描述自己一个人去面对母亲。高龄，然后离癌过世，以及父亲后来失职的情况，怎么样去跟他们相处？因为中间他有更多的一些矛盾需要跟自己和解，包括他自己，因为他自己就是有比较多的时间是在国外，后来回到台湾之后，也是，然后是在那个花莲任教，所以跟自己的父母不是在有那个密集的相处的。就是有很长的一段时间是这样。再来的话，就是以他的年龄，五十多岁嘛，呃，因为他是同志，所以他会有他面临的一些社会压力。那虽然他已经出轨了，也表示他很坦然的去告诉大家他的身份，他也他也很坦然的面对自己，只是说，呃，因为。对于家人来讲，可能还会有一些其他的顾忌，所以他需要他花了很多时间在走跟家人之间去建立这一个、呃、承认自己身份的这这个过程，其实也是，嗯，就让他度过了一些比较辛苦的时间。他是一个比较敏感型的人啊、哦，我觉得要成为艺术家、文学家，他们的心灵真的会比较敏感一点，所以他要去调整自己。或者说去跟自己对话和解的地方也会比较多，然后还有他自己的情感啊、感情世界，也是有他自己一直在整理的部分哦，都造成了他在面对自己人生，然后又面对自己跟父母之间的相处里面的很多的事情。我之所以会对这一本也很有感，是因为他就是一个人在面对跟父母亲相处这一个。过程就是我们会对什么事情有感，一定是会对应到我们自己嘛。我我自己的话也是这样子，就是有手足，可是呃，跟父母的相处的话，算是大概九成都是我自己面对吧。所以会对于这个议题特别的有感觉。我们现在就是因为在讲长照啊，在讲照顾啊，真的是非常火热的一个话题哦，很多人都会面对到。因为高龄化真的是一个不争的事实，所以大部分的人都会面临这个问题，或者说已经在这个情境里面了。然后，我们的可能都会在寻找同伴的支持，或者是同类的人，我们互相取暖。可是，有时候互相取暖是一件事情，你自己的内心有没有真的暖起来呢？这牵涉到很多的因素哦。你要让自己能够真的暖起来，你是不是真的已经接受了你眼前的情境，还有就是，你已经找到了你要去处理这些事情。的方法、策略，还有除了照顾的心情之外的一些现实面，包括像财务啊这种资源管理的事情，是不是也有一些合理的安排了？这个倒很重要。还有你自己的身体健康，是不是也能够支持你，可以一直走这一条路？这也是一个非常重要的事情，我们不能够因为要照顾别人而让自己也倒下来。这个就是我们在讲的长照悲歌啦，常常也是因为照顾的人不堪负荷，身心的负荷，所以到后来会去选择一些大家自己自做了断的事情哦。尤其常常发生那种长照悲歌啊，有时候说起来蛮心痛的，都是那种单身的哈、哦，独自面对家人的人，就是发生在他们身上的事。所以，我们一直在讲什么是支持系统。你的资源有多少？你愿不愿意接受外援、外面的援助？或者说，你愿不愿意把你的情况告诉别人，寻求协助？因为有时候不是在等别人看到，然后等着别人说：“哎，我来帮助你。”有时候是我们自己要能够盘点我现在需要什么，而且意识到这个是有需要的。然后把这些东西告诉外界，或者是去寻找协助的方法。嗯，现在也一直在讨论长照二点零可以给到我们什么样程度的协助嘛？那除了长照二点零之外，是不是还有一些日间照顾啦，或者是什么样的资源，大家都可以赶快去了解一下？我甚至。觉得在事情还没有发生之前，我们就已经要有这样的意识了。所以我都一直跟朋友讲，说我是在预热状态。我现在，而我母亲状况还很好，可是我一直在往这边去做了解，往这个领域做了解，就是因为我在预热，以免哪一天事情发生的时候呢措手不及。尤其是像我们这种单身的人，更是要比别人先多做一步吧，或者是早走一。步。所以我们都要先准备好，比别人用功一点。<笑>但比别人用功一点，不是说就是吃亏哦。因为不管怎么样，都是我们会用得到的，应该啦，应该是每个人啦，都会面对这样的问题。我们都都需要做准备，都需要去执行去处理。只是呃，我们要先准备，这样子会比较好。今天是想要跟大家讲照顾，可是我觉得现在的。有关于照顾的资讯实在是很多，我也不想要再来去说啊！你可以去哪里找长照 2.0 的资源啦？你可以上打有问题打1966啦？你可以怎么样怎么样？或者是说，我们来评比一下。等到你老的时候，你要你要住机构，你要请看护在家，你要请到宅医疗的资源，或者是你要跟朋友合租，或者是合建一个一起住的住宅，或者是住在一起这些事情。我觉得这个这些议题的话。我以或许以后有机会再来谈，也或许你平常就已经在媒体上面都已经看到很多这样的资讯了。那我今天就先不说，因为我想我今天就是很想要跟大家分享这四本书。就是这四本书的话，我觉得大家有机会可以去找来看一下，不管你是以很文学的角度来看，或者是说你是以像是在看工具书一样的角度来看。都可以，因为里面都是充满了作者本人他们亲身经验的心路历程。我是想说，就来读几段我自己有感的部分跟大家分享。希望大家在听完这几个段落之后呢，不管你是已经看过这本书，或者是说听完之后觉得哎，我想再更了解更多。那我也想去找这本书来看，我觉得都好。我今天就是想跟大家分享照顾这个议题吧。照顾这件事情，我想要跟大家提醒一下，你可以开始注意喽，或者是你要记得要好好的关照自己啊，不要因为在照顾别人的过程中忽略了自己真正的需求是什么，这样子会一个不小心自己掉入深渊了。好，那我现在先来挑一段《不逃跑的陪伴》这本书里面，其中有一个部分，这里在讲的是找人分担重任的勇气。蜡烛两头烧的日子真的很累，曾跟朋友诉说我的苦，竟被嘲笑：“你还不够苦啦！”意思是，若真的苦到不行，就会另寻他法。不硬拼，嘴巴说苦，还默默承受，表示没苦到最高点。我仿佛被点醒：是啊，难道真的要等到倒下才喊救命？不能换个方法喘息一下吗？尽管经过几年独立照顾，许多客观状况都已经有所改变，但我还是选择硬要独立承担，不肯请求协助。好像是想证明自己是最辛苦的那一个人，全世界都辜负我，塑造自己成为一个悲剧英雄。想想真是虚增年岁而危显成熟，究竟要逼自己到什么时候才能长出智慧呢？终于，我认真思考，告诉自己开口请求协助并不可耻，也不是长他人之气。想通了，我试着开口，我需要人分担。虽然不想预设答案，却也害怕被拒绝，担心听到推脱的烂理由。我告诉自己，就算被拒绝也没有关系，再想办法就好。此路不通，就再换一条路走，总会有办法的。这么想就简单多了。对呀、啊，这才是我的个性，总要试试看吧。如果学不会求救，就不要抱怨没人帮你。以上这一段，我觉得是一个很好的提醒，提醒我们不要觉得开口告诉别人我的需求是很丢脸的一件事情。能够帮自己的只有自己，在这样的情况下，你也要自己先开口，别人才知道你哪里需要协助。都是我们自己要先采取行动才行。那我接下来来念张曼娟的《自成一派》，我觉得可以跟大家分享的段落<音>。不管有多少兄弟姐妹，当父母需要照顾时，逃避的人多，承担的人少，愿意承担的人成了独立照顾者。没有支持，没有后援，不仅在求医陪诊的负担中身心疲惫，还要承接被照顾者所有的负面能量与诸多指责。虽然付出最多，但只要被照顾者不满意，所有的错都怪罪眼前人。眼前人不是不能走，只是心软，不忍离开。不出现的总是最想念，在眼前的却是被嫌弃，这是许多照顾者共同的悲哀。小时候听过一个故事，家里几个兄弟总是争吵打架，父亲病重之际，将他们换到床前，拿了一根竹筷子叫他们折断，很轻易的便折断了。接着又拿一把筷子叫他们折断，他们耗尽力气也折不断。父亲叹了一口气，说道：“你们凭着自己的能力是很容易折损的，唯有大家团结起来，才不会被摧毁。这就是团结的力量。”成为照顾者之后，我常想到这个故事：独立照顾者就是一根筷子，不想被照顾的重担压断，苦苦咬牙撑住。然而，自己一个人的力量是有限的，期望。能有一把筷子而不可得，确实心酸。这边就是张曼娟在讲，她以及还有很多人是在独自承担照顾责任的人的内心的哎一些心酸感觉、哦、我相信现在应该越来越多人是这样子啦，因为少子的话，以及或者是说我们在。我现在目前这一辈的话，有手足的人数也可能比上一辈或者是在前几代要少一些些了，所以很容易遇到独自照顾这个情况。啊、呃，讲到独自照顾呢，还有一些人他可能是有些时实也是父母他们去刻意的也去逃避了这件事情，这个是大家各自有各自的心酸哦。那我现在再来念下一段，也是出自自成一派的。约莫有两年时间，我陪着母亲去社区关怀中心上课，是专门为轻微认知症的长辈开的音乐律动课。只要时间允许，我总会陪母亲一起上课，担任家长。课堂上，大部分的长辈是女性，都是笑呵呵来到教室。彼此热络亲切的打招呼，虽然下周上课可能谁也记不得谁了，但这样的氛围真的很温暖。只有一位美华阿姨看起来不是很开心，她总是自己一个人来，不太和大家互动。某天上课中间的休息时间，长辈们停下来喝水，我将带来的水杯递给妈妈。美华阿姨、占维维抽不出自己的水平。我帮忙递给他，他说了谢谢之后，我们有了一段小小的对谈。你是女儿还是媳妇？我说我是女儿。我女儿也是很想陪我来上课啦，她也是很孝顺。我点点头。你应该是很闲没事做吧？我女儿不一样哦，她自己开公司，有十几个人，她很忙，她是很有成就的那种人啦。美华阿姨说着。脊背挺直，脸上有着优越的笑意。在他眼中看来，我应该就是个没有生产能力，也没有什么成就的女儿，所以只能陪伴母亲。我微微笑着，垂下眼睛，没有说话。心中其实觉得有点悲哀。已经到了这样的生命阶段，还在做比较，还要分出优劣，还想凌驾于人，才能感到快乐。这漫长的一生。大部分时间恐怕都是不快乐的吧。如果从小到大拿到的就是这样的人生剧本，不管活到什么年纪都要照本宣科，那么也只能成为一个不合时宜的老人了。如果看清了这样的剧本已经过时，行到中途就丢掉剧本，是否可以让人生大开展，活成一个自在愉快的大人？这边的话，应该也是讲到蛮多人的痛处的，尤其是很多愿意照顾家人的人，最后反而会被别人说啊，就是因为你工作没有什么成就啊，你最闲啊，你工作没什么啊，所以你来照顾人是理所当然的。以经济生产力来说，这好像有一点道理，可是其实。又没有什么道理，<笑>在情感上，我觉得其实蛮没有什么道理的，因为有时候人家是为了要照顾你而去牺牲了，或者是去妥协了，他也可以去从事经济活动的时间啊，那他只是把那些时间拨出来给你用在你身上，那偏偏这类人常常是被父母忽略的，或者是在外人看来。反而会去揶揄他的。我想大家也已经看了那么多的戏剧或者是一些案例故事的分享了，应该都可以知道，其实并不是那一回事吧。愿意留在身边的人，其实更值得感谢他的付出，还有他们也很需要你的支持、呃。被照顾者也要支持他们哦，也要支持你的照顾者哦。因为如果你也只是用很轻视的态度面对他的话，会让他感觉到自己所做的一切一点重量也没有。那他为什么还要再继续做下去呢？他并不是说一定要你感谢他，而是他希望他的陪伴是在你心上，在你的生活里是有正向的影响力的，而不是变成好像互相的抱怨、互相的。不理解或者是轻视、看低呵呵，这个都会降低了相处的和谐。我们现在再来看郭强生的这一本《和不认真来悲伤》，就我刚刚讲嘛，不幸的家庭各有各的不幸，所以他在这本书里面也讲到很多自己家族的故事哦、喔。哇！透过他的文笔写来，我觉得看了真的是哇，会被吸在他的人这个情节里面。好，我现在来讲一下他在说陌生人这个概念。有时候我们可以想一想，我们虽然跟父母或者是有手足的话，我们有父母手足，但我们就一定是很彼此熟悉的人吗？不一定。或许我们的存在，彼此之间。其实蛮像是陌生人的，那我就来念一段他在他对于陌生人的这一个阐述<音>。事实上，很多家庭里都会有这样的陌生人存在，有可能是家中任何一份子。一旦忠诚与信任消失，即使解法，纵使骨肉，都不过是陌生人。偏偏跟这些陌生人，我们还要在一个屋檐底下生活，想要脱离还得经过法院程序。听了那么多教育专家，开口闭口爱与关心、体谅与沟通，有时真想反问：如果对方连这几个字的理解都跟你不同呢？我们岂会跟街上的陌生人讨论彼此该如何体谅与沟通？如果不是陌生人，怎么会在相守五十年的老伴艾默临终前对他咆哮：“我是你的老男公吗？每天照顾一个病人，快烦死了，这是什么鬼日子？”如果不是陌生人，怎么会，在自己父亲正需要照顾关心时，就带着他去银行，谎称定存单遗失，然后把钱偷偷领走？更不用说，当情人变成家人。这就是变成陌生人的开始。四十岁后的我才开始学习适应家有陌生人。当他们是陌生人，就不会有无谓的恨或期待，对他们付出同情与关心，才会不求回报。因为是陌生人，才能等待彼此有重新认识与接纳的机会。记得曾这样写道：“对于与自己不同的人。”才需要有爱，但爱与体量太伟大了，我只能先把发生过的从记忆中洗掉，像是一切先暂时归零，而不再陷入反复的情绪纠葛。家人未必是最熟悉的人，我是说真的。上面讲的这一段，我觉得也非常的写实哦，真的不是我们，真的不是。每一个人都可以跟我们自己的兄弟姐妹是有很好的感情的，或者是在发生什么事情的时候能够彼此协助，真的不一定。我想这个是在很多人的家庭里面都遭遇过的事情。呃，尤其现在越来越明显，哎，我觉得，因为我我我觉得可能是教育资源真的后来变比较多吧，大家也得到很好。比较好的教育机会，各有各自的发展，嗯、呃，会把出人头地啊，在社会上有什么样的地位，视为比较前面的选项。所以我就觉得有时候手足之间可能也会成为竞争者，而不是彼此协作的人哦、喔。嗯，好，再来就是，其实我们也有蛮多。就像我自己也有朋友啦，他之前有提到，他在啊、呃、母亲临终前呢，也经历了很长一段时间，其实是父母之间的感情不睦，但而且都是在同一个屋檐下，所以他要同时去面对那个跟父母感情不好，或者父母之间感情也不好，但是老人家都是有病痛的状态，在同一个房子里，可是互不关照，这个情况。哇，那个低气压，我觉得真的是很难想象。然后也面临到重病末期、死亡这些事情的发生，但那个冷漠疏离一直都在。哇，这个真的是很很令人难过的一个情景。那我现在也念一下郭强生的文章：母亲从发现矮末到往生，不过半年。我每周台北花莲来回赶，竟然常在进家门后发现母亲还在吃着我离开前做的那几道菜，都不知用电锅加热过几次了。这些我都记在心里，无法谅解父亲的行为。但是有天晚上，病榻上的母亲突然要我出去，把父亲叫进她房里，然后他们就关起了门，听着他们门后轻声的交谈。我突然就想起了多年以前看完完场电影后的他们，也是同样会如此细俗的低语。不同的是，这回是母亲在跟父亲做最后的交代嘱咐了。母亲到底跟父亲说了些什么呢？我永远不会知道。更重要的是，他们也不想让我知道，那是他们夫妻之间的事。同在一个屋檐下过了一辈子。即使到他临终前，他的丈夫还是那个暴躁不体贴的人。但他们之间有过什么样的协定或恩怨，最后要一笔勾销或继续诺守，都跟当时在他们身边唯一的儿子无关。做夫妻与当父母未必是一体两面。当时如此惊觉，令我感到巨大的冲击。从子女的眼光看待上一代婚姻，每一个创作者都会面临到一个难题：你自己的位置是什么？你选择介入了吗？你真正了解吗？读过太多小说或散文，作者是完全自我为中心的，他不能接受父母的不完美，也没有勇气承认自己的过失，最后都是温馨的怀念，或是淡淡的。无伤大雅的几声叹息，我觉得这个也是我自己也,也有一些些的感触吧。就是我过去其实对于父母亲之间的争执不是很能理解或者是谅解。我甚至会觉得说，既然夫妻之间到后来一定会争执不休、互相厌烦的话，那干嘛要结婚？<笑>结了婚之后，不但有互相的怨怼，然后还要拉子女去选边站，就是你要认同我，然后去嫌弃对方。哦，我觉得这个是很奇怪的一件事情，因为我们子女又不是自愿跑到这个世界上的，怎么会变成他们之间彼此战斗的谈判筹码呢？啊、哦，这个是我非常不能理解的。但是。到后来，到后来，就是父亲离开后，母亲对于父亲的之前的怨怼，却都又变成好话的时候，他会告诉你啊，你爸爸以前是怎么样怎么样的一个人啊，对人很好啦，怎么样怎么样的时候，你又会发现这其中的感情变化，又不是我们当初可以理解的啊。当父亲很难，当父母与子女之间也很难。<笑>这个也其实也是常我们在照顾的时候会碰到的一个一个障碍的点哦。我我觉得有时候你在照顾之前，反而要先去处理你们的亲子关系，先去整理你们的家庭结构的问题，不然的话，那些还没有整理就跳进了照顾的场景，其实就是巨大痛苦的来源之一。好，那还有一个最后一段，我想再念一下郭长生的文字。光是整理母亲的梳妆台，便已让我的情绪又反复陷入了悲伤的沉思。显然，我又给自己找了个远比想象中艰难的任务。一年多来，变故一再把我推出了我始终不肯放弃的圆一个家的梦想。我走上了由悲伤铺成的一条迂回歧路，有时觉得全然迷失，有时让我觉得无法继续举步。从没想到这条路究竟要把我带向哪里。或许迂回的歧路也是人生中需要的。悲伤把我带进了不得不重新面对自己人生的困境，独自跋涉。路上拾起了一些失落之物，也决定放下了一些成格。最后，他把我带到了母亲的梳妆台前，循着悲伤轨迹，也可以画出一个圆，那是属于我自己的一个圆。也许，那是在喧哗浊世中我仅存的纯净。这个就作为我今天跟大家分享这四本书的最后一段想跟大家分享的文字。如果今天你是单身，已经面对或是预计不久之后要面对照顾家人的情况，那你有没有开始想你未来的自己该怎么办呢？因为我们不一定会有伴侣的支持分担，啊、呃，也不一定会有子女给你一些心理上的安慰，或者说未来我们也不会有家人会来照顾我们，这个时候该怎么办呢？我的建议是不断不断的了解目前的社会上有哪一些外界的资源可以协助我们吧，这个是无可避免的。尤其是我们自己一个人的时候，那我们今天的艺人刚刚好适量阅读，我没有说很多关于这个书啊怎么样怎么样，我反而我是用读这些文字来跟大家做一些心理的对话，希望你们喜欢。那如果你对于照顾这个议题有任何的想法，也欢迎留言告诉我。谢谢你们，我们下一次见。拜拜。